0: האחיות גרים נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה.
1: פרק 111, ובו ניכנס אל המלכוד שדרך היציאה היחידה ממנו היא מהדעת. הטקסני. הייתה זו אהבה
0: ממבט ראשון. בפעם הראשונה בראה יוסריאן את הכומר, הוא התאהב בו אהבה מטורפת. יוסריאן שהה בבית החולים בגלל כאב בכבד, אלא שלא הייתה זו בדיוק צהבת. הרופאים היו נבוכים לנוכח העובדה שאין זו בדיוק צהבת. אילו הייתה זו צהבת, יכולים היו לטפל בה. אילו לא הייתה זו צהבת והכאב היה חולף, יכולים היו לשחררו. אבל העובדה שעדיין לא הייתה זו צהבת פשוט בלבלה אותם. הם הופיעו מדי בוקר, שלושה גברים נמרצים וחמורי סבר שדיברו הרבה וראו מעט, מלווים על ידי אחות נמרצת וחמורת סבר בשם דקט, אחת מאחיות המחלקה שלא חיבבו את יוסריאן. הם עיינו בתרשים של רגלי המיטה ושאלו בחוסר סבלנות אודות הכאב. הם נראו נרגזים כשאמר להם שאין כל שינוי. עדיין אין יציאה? טבע הקולנר. הרופאים החליפו מבטים כאשר ענית בראשו. תני לו גלולה נוספת. אחות דקט רשמה לתת ליוסריאן גלולה נוספת, וארבעתם נעו הלאה, למיטה הבאה. אף אחת מהאחיות לא חיבבה את יוסריאן. למעשה, חלף הכאב בכבד, אך יוסריאן לא אמר דבר, והרופאים כלל לא חשדו. הם רק חשדו שהיה עושה את צרכיו מבלי לספר לאיש.
1: כן, כן. הפתיחה הזאת לא ממצה את כל הטירוף שהולך עוד לבוא. אנחנו uh, נקרא <מח> גם uh, מקטעים אחרים uh, כן, בספר, כן. ואני מאמינה שעד... Uh, תום, תום ההליכים אנחנו נצליח אה, אולי אה, לבטא אותו באופן מלא קצת יותר.
0: Mm, שלום לך, אחותי גרים. שלום לך, אה, איילת ריאסט. נו, מה עיניים פה איתי באולפן? ואנחנו אה, כמדי רביעי בשמונה וחצי, או מתי שאתם לא מאזינים לנו, אה, מדברות על ספרים, כך שמעתי. <laughs> בדרך משהו, כלל. <laughs> משהו <laughs> כזה. <laughs> והפעם, והפעם, אני לא יודעת אם אלה תותחי המלחמה שנשמעים ברקע. או השתיקת המוזות. Uh, כן, זהו, אנחנו באמת, זה, זה, זה מה שבאנו לברר. כן. מה, מה עושות המוזות? על מה הן שרות בזמן uh, שהתותחים רועמים? ספרות מלחמה, ולא סתם ספרות מלחמה, אלא כזו שאמורה להצחיק ומדכאת במיוחד.
1: מלכוד 22. כז 22 של ג'וזף הלר, אה, ראה אור אה, ב-1961. אה, אנחנו אה, שמענו את הקטע הזה מתוך התרגום אה, אה, של בני לנדאו ו- בני הדר, שראה אור בהוצאת ביטן, אבל יש תרגום חדש ממנו של ירון בן עמי, יש לנו כן. בידיעות אחרונות. זה, זה כזה מין, הספר ישן, איך גם לומר? גם שלך וגם שלי. אין,
0: <laughs> אין, לא, אבל אצלך עוד לפחות יש, יש את העטיפה. נכון. <laughs> אצלי למעשה כן. זו מין התפוררות איטית כזו, שמעידה על שימוש רב. על שימוש... אה, ו... לא שלי אגב. וקשוח, <laughs> שימוש רב וקשוח. שימוש <laughs> רב וקשוח, כן. <laughs> 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 כן, מה שנקרא, הספר היה בשוחות.
1: היה. כן. ולא, אני חושבת שזה לא העותק היחיד שאם אנחנו נעבור פה ספרייה ספרייה, אנחנו נמצא שהוא מושמש היטב. כן. שמו של אבי כתוב פה. אה, כן. טוב, אנחנו נדבר גם על החיבה <ש> המגדרית <ש> לספר הזה, ואם יש כאן באמת <ש> <ש> איזושהי <ש> העדפה <ש> מהסוג הזה. אבל אני כן, אני אנסה למקם אותנו טיפה מבחינת השנה, כי אני חושבת שזה כן חשוב. אלר התחיל לכתוב את הספר הזה ב-1953. כן. כן. הוא עצמו היה טייס אה, קרב במלחמת העולם השנייה. ולמרות שהוא טען שאף אחד מהקצינים שלו לא היה מניאק, כמו רבים, רבים מהקצינים.
0: גיבורי הספר
1: הזה. הגיבורים של הספר הזה. אז הוא אמר פעם בראיון שרק אחרי הצבא, כשהוא היה בן 22 ולמד באוניברסיטה, התחלתי לחשוב בצורה ביקורתית. הרגשות האנטי-מלחמתיים והאנטי-ממשלתיים בספר, אדם אמר, היו תוצאה של מלחמת קוריאה ושנות החמישים, ולא של מלחמת העולם השנייה עצמה. אז כן, הוא כבר זה כותב זה, את זה, זה תחת זה כנפיו כאילו, של המקארתיזם.
0: נכון, זה, זה כאילו בעצם, כאילו הוא מתאר חוויה, לכאורה אוטוביוגרפית, שקורית בזמן מלחמת העולם השנייה. ובעצם התובנות והכאוס והחוסר התכלית והיעדר הגבורה וכל האלמנטים שיהיו כל כך חזקים ונדבר עליהם אה, בהמשך, אה, בעצם כאילו הם תובנה מאוחרת. זאת אומרת, זה ממש ברור שאם אתה חווה באמת את mm. מה שהוא חווה ברגע שהוא חווה אותו, זה,
1: זה בלתי אפשרי לחיות את זה. זאת אומרת, זו תולדה של uh, פוסט-טראומה, ולא פוסט-טראומה. של הטראומה. זה פוסט-טראומה? הוא בעצם מתאר כן. את הפוסט-טראומה. מדובב את הפוסט-טראומה שלו.
0: כולל כל הסימפטומים של הפוסט-טראומה. זאת אומרת, כן. עם הביעוטי הלילה ו...
1: והדיסוציאציה, ו... כן. שהוא ואימה
0: מס... מקולות נפץ ו... כן. ודמויי נפץ. הבעיה היא ששם זה קולות נפץ, הם לא דמויי שום דבר, מחם. הם הדבר עצמו. מחם. ובאמת פוסט-טראומה היא... פוסט בדרך כלל, זאת אומרת, היא קורית אחר כך. והעירוב הזה של לחיות את הפוסט-טראומה תוך כדי שהטראומה קורית, קשורה גם לאיזשהו תהליך שכן באמת קרה לו, שקשור בריבוי המשימות. זאת אומרת, כל mm. הספר הזה הוא בעצם סביב מספר המשימות שהטייסת אמורה לבצע. כש... כל פעם, כשהם מגיבים לסיום, ה, כן. כן, המפקד שלהם הנורא מעלה להם את ה... בשביל כמובן איזושהי גבורה שלא, שהוא לא, לא מסתכן בה בשום צורה, הוא רק מנסה להתקדם לדרגת גנרל.
1: שולח אותם מקווי העורף כן. היחסית בטוחים שבהם הוא יושב, אבל... באמת, אל החזית. וכל ו... פעם מחפש
0: זירה יותר מסוכנת. יותר מסוכנת, מסוכנת כן, כן. בשביל להאדיר את עצמו. ו, ומה שכן קורה זה שגם בתיאור של יוסריאן, הגיבור של הספר, וגם... בתיאור של הלר עצמו, יש איזשהו רגע משבר. זאת אומרת, המשימות הראשונות, הוא מדבר על ההירואיות ועל תחושת שליחות וההצדקה של המשימה, וכל הדברים שאנחנו מכירים מעולם המלחמה. אנחנו חווים אותם ממש עכשיו עם זלנדסקי, ועם האוקראינים, ועם רוח הלחימה שלהם, וכל מיני מונחים שאני חושבת שאנחנו כבר לא מדברים בשפה הזאת. פטריוטיות היות. כן, כן. הופכה להיות כמעט
1: מילה גסה. Uh,
0: בחוגים מסוימים, כן. לא, לא בכל החוגים. כן. Um, אבל זה באמת, זה, זה, זה משהו שכאילו פתאום עכשיו מקבל איזשהו הדהוד של המציאות, ואולי בגלל זה אני חייבת לשתף שהחוויה, חוויית הקריאה שלי הנוכחית הייתה קשה מנסום. אני ממש, אני, אני חלקתי איתך איזה רגעי משבר mm. במהלך, כאילו, לא יכולתי לשאת את זה. הייתי חייבת להיאחז בזה שנדבר גם על משהו קצת יותר קליל. בעתיד. בעתיד. אנחנו הקלום. לא נגלה עדיין. כן.
1: אבל, אבל... אבל
0: לא, באיזו אסוציאציה לא, לא, לעולם הספרות המלחמה, אבל, אבל באמת היה לי נורא קשה. מדכא, מדכא.
1: יש כאן אה, באמת רגעים מאוד מאוד קשים גם מבחינה תיאורית. זאת אומרת, כן. יש את המוות אה, של מקלען הזנב שלו, של סנודון, שמלווה בעצם את יוסריאן. כמו פלשבקים. כמו <פלשבקים>, פלשבקים לאורך רוב הספר, עד שאנחנו בעצם מגלים <מקרה> את הרגע המחריד הזה שבו אה, הוא אה, פותח את האפוד שלו, וכל אה, מה שהיה אמור להישאר בפנים אה, מוצא את דרכו החוצה. וזו הטראומה שבעצם מלווה <אח> <אליו אח> את יוסרן, שבעקבותיה אנחנו יודעים שהוא מגיע עירום למסדר, ואנחנו בעצם עושים לאורך הקריאה איזושהי רקונסטרוקציה, איזושהי בנייה מחדש של הסיטואציה, כי הסיפור לא מובא לנו באופן לינארי, <אח> שבור. מעגלי, יש כאן אין ספור חזרות. וגם וה... ההיכרות עם הדמויות, כי נכון. כאילו, למרות
0: שכל פרק נושא שם של דמות אחרת, אבל הוא לאו דווקא
1: עוסק באותה דמות. לא, כן. אז יש כאן איזושהי באמת ספירלה של כאב שסביבה... מתרחש הספר הזה, הנרטיב שלו, כאמור, הוא שבור. וגם הדמויות, כן, את אומרת שהפרקים קרויים על שלם דמויות, אבל אלה לא דמויות במובן המסורתי, שאנחנו רגילים לחשוב עליו, כן, זה לא דמויות עגולות, הן לא מסורטות היטב, אנחנו כמעט לא יודעים עליהן שום דבר, אבל אני חושבת שזה משרת במובן הזה את המסר של הספר שבמלחמה אין... גיבורים, כן? אם את חושבת כן. על, על uh, דמות, לא בתור character, אלא בתור... או כן. the hero of הגיבור, the story, הגיבור, כן, הגיבור, הגיבור של הסיפור, של הסיפור כן. אז אין כאן גיבורים, יש כאן רק קורבנות. כן. Uh, על פני כל הספקטרום, זאת אומרת, אפילו uh, הגנרלים שלא צריכים ל- לצאת לקרב, כן, אם זה קולונל מודוס, כן, הוא הקורבן uh... של הבגידות של אשתו. כן? יש כאן <laughs> ממש איזשהו טווח מאוד מאוד למות, רחב למות של שיש, בגידות. למרות
0: שיש בכל זאת, יש ו- uh, כאילו יחס אחר לשדרת הפיקוד, ברור. מאשר ל... כאילו, ככל שאתה יורד בצד. בדרגה רמת הרחמים עולה, וממש... ורמת ו... הסיכון <laughs> של חייך <laughs> עולה אף לא, היא. יותר מזה, אני חושבת שזה ממש משוואה שהוא מנסח בסוף. כן. Sorry, אם נקפוץ רגע לסוף שהולך ונהיה מר יותר ויותר, וסיוטי יותר ויותר. Uh, כולל באמת, את תיארת חלק מהתיאורים הנוראים, יש תיאור, תיאורים ברומא של, של מה שקורה לאוכלוסייה האזרחית, אנחנו עוד נדבר על אנשים, אבל באמת ה- ה- הספירלה היא down the hill, כאילו כן. היא, היא ספירלה יורדת באיזשהו אופן, ובהחלט יש הבחנה ו- ואפילו באמת ממש ניסוח המשוואה הזאת, שכל אחד צריך לרחם. על מישהו מי מתחתיו. נכון. זאת אומרת שיש ילדה או ילד, אז אתה צריך לרחם את עליהם, והילד ירחם, זאת אומרת, כאילו, כל פעם יש כלב, ויש כאילו, איכשהו כל פעם יש דמות קורבנית יותר, ובסוף אתה נמצא באיזושהי היררכיית קורבנות, זה נורא כן. זורק אותי ללווין, כן, ל- כן. ה- הרעיון הזה של שרה, באמת... שר הטבחים. כן,
1: וקבצן ו- 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 הקבצנים, וכאילו, ו- כן.
0: זאת אומרת, מין היררכיה של אומללות mm-hmm. ו- ו- ושל קורבנות.
1: והדבר, המנגנון שמאפשר את ההיררכיה הזאת, המנגנון שמייצר אותה, הוא אותו אה, מלכוד אה, מפורסם בשם, מפורסם בשם <laughs> הספר, שהפך להיות ממש למטבע לשון. שאגב, אה, לא היה בהתחלה
0: מלכוד 22. לא, הוא
1: לא היה, הוא היה מלכוד אה, 18. 18. כן. <laughs> אה, אבל באותה תקופה אה, שבה הספר יצא לאור, ו- חשוב להזכיר מה עוד יצא לאור במקביל. כן, זה די מטורף. זאת הייתה השנה שפרני וזוי, שסלנג'ר אה, יצא לאור, שזו הייתה שנה אה, מאוד מאוד דרמטית, אני חושבת, מבחינת הספרות האמריקאית, מפץ. גם כן הקוקייה. כן, אה, שבכן
0: יש דמיון, בהחלט גדול. מאוד עומד, נכון. וזה מדהים שזה דברים שכאילו קורים במקביל, זה פתאום משהו מתנפץ, כאילו אה? אה, איזושהי חוויית.
1: צייט גייס מוצא לעצמו ביטוי. אז באותה שנה אה, יצא גם הספר מיל ה-18 של אה, ליאון יוריס. שעסק בגטו ורשה. ולכן ביקשו מהלר לשנות את ה-18 למספר אחר, ושזיהו לו 14, והוא אמר, לא, 14 זה לא מספר מצחיק. ולכן... זה מזכיר לי קצת את דאבה סעדה, קצת. עם 42, ואני חושבת שלא בכדי. זאת אומרת, יש כאן את הפטינה הזו של האבסורד, שמרוחה באופן מאוד עבה על הטקסט. האם אנחנו אומרים
0: שמספרים זוגיים מצחיקים יותר מאי-זוגיים? האם זו המסקנה? בפירוש, בוודאי. זו המסקנה
1: שה... <אח> זה כולו עוסק בה, אבל אני רוצה לקרוא את הקטע המופלא הזה, שמסביר בדיוק מהו מילכוד 22. כי היה רק מילכוד אחד, והוא מילכוד 22, שהדגיש כי דאגה לביטחון האישי, נוכח סכנה אמיתית ומיידית, איננה אלא תהליך שכלי נבון. <אח> אור היה מטורף ויכול היה להיות מקרוקע, היה עליו רק לבקש. ובו ורגע שהיה עושה זאת, כבר לא היה מטורף והיה עליו לטוס למשימות נוספות. אור <אח> היה מטורף בטוסו למשימות נוספות ושפוי אם לא טס, אבל אם היה שפוי היה עליו לטוס. שוב, אם טס היה מטורף ולא היה חייב לעשות זאת, אבל אם לא רצה לטוס היה שפוי וחייב היה לעשות זאת. יוסריאן זועזע עמקות מפשטותו המוחלטת של סעיף זה במלכוד 22, בפלט שריקה מלאת הערכה. <אח> חתיכת מלכוד במלכוד <patching-2> <laughs> <gul-2> 22, על הוא ציין. הטוב מכולם, <gasm> עסקים דוק דניקה. <laughs> אני חושבת שהחוויה, שה... כן. כן, וואי. <laughs> אבל הם <laughs> כולם, הם, הם... כמעט על כל אחד כאן יש לנו את ה... כאילו, ואור עם התפוחי בר בלחייו, וה... כן, כאילו באמת איזה אבסורדו. חיוך ארנבי שלו. למרות שהם לכאורה לא דמויות עגולות, הם לא גיבורים, הם נחרטים בזיכרון. של הקורא, הקורט, בזכות באמת איזשהו שרטוט, כאילו אפשר אפילו להרגיש את החריץ שהעט השאיר על הנייר כשהטקסט נכתב. זאת אומרת, יש משהו אה, כמעט נצחי בדמויות האלה, באופן שבו החטוף הזה שבו הן מתוארות. וחוויית הקריאה שלי, אני חושבת, הייתה אה, דומה במובן מסוים לשאלה, כי גם אותי אה, היו כאן דברים שדיכאו עמוקות, הפתיע אותי כמה... מהספר הזכרתי בעל פה. Wow. והיו פה ממש דיאלוגים שלמים שפגשתי אותם, כמו מי שפוגש ידידים ותיקים ביום הזיכרון ליד קבר של מישהו ששרת איתם ומת, כזה. Wow. זאת אומרת, הייתה ממש איזו חוויה אה, מטלטלת של זיהוי והיכרות. ומה שאותי הפתיע, ולא חוויתי אותו בזמן אמת, כשקראתי את הספר לראשונה, היה היופי היום שהפרוזה של הלר מגיעה אליו לפעמים. זאת אומרת, זכרתי, זה היה מצחיק ואבסורדי וסטירי ומחריד, ומדכא, ויש כאן באמת רגעים גרפיים דוחים נורא, ואז פשוט הייתי, נתקלתי בקריאה ברגעים יפייפיים של פרוזה מחרידים, אבל באמת יפייפיים, וזה היה מטלטל, כי המרקם של הטקסט הפואטי, מצליח להעתיק במידה רבה, אני חושבת, את החוויה שהרבה מאוד חיילים מדווחים עליה, של העירוב הזה של הזוועה והרגעים של הרגיעה והיופי שאפשר למצוא אפילו במצבי דחק קשים. כן. ויש כאן בעצם הנכחה בפואטיקה של הספר של המצב הנפשי המדויק הזה של להיות תחת, משקפה של להיות חייל בקרב. הרגשת אורחת ב- ב- בחוויה הזאת? זאת
0: אומרת, זה כאילו איזושהי מבקרת, אפרופו, טוב, בוא ניכנס לעובי המגדר של הספר. <laughs> זאת אומרת, <laughs> זה הספר, <laughs> אתה יודע, זה <laughs> מעניין. בדיוק פתחתי. לא, כי זה ספר, אתה יודע, את השם של אבא שלי כתוב פה, ואני כאילו מרגישה שיש משהו בב- בביקור בדבר הזה של אישה, שכאילו אין פה נשים. אין פה אף אישה נשים מעטות. לא, אני אכנס,
1: אני אכנס. מסוגלות <coughs> היו לעמוד בפני פיתוי כה מומי. אנחנו אה, עכשיו עם ג'ו הרעב שמנסה לצלם את כל הנשים. ונכשל. ונכשל, כי okay. נשים הרגו את ג'ו הרעב. הוא הגיב למיניותן בהערצה עיוורת ובסגידה משתוללת. הן ההתגשמויות נהדרות, מספקות, משגעות של האל-טבעי. בנות שעשועים אדירות ממדים, טובות מנשוא ועדינות מהימסר לשימושו של הגבר השפל ודל הערך. וזה ממשיך, יש לנו כאן בעצם בשני סוגים של נשים.
0: יש פה פנטזיות מיניות, מהלכות, وأחיות. או ממומשות, ואחיות שגם הן פנטזיות מיניות
1: ממומשות. ואגב, דיברנו על חנוך לוין ועל מאש, אבל אולי אחד הספרים שהספר הזה תמיד מאוד 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 מזכיר לי, זה את בית האלוהים של סמואל שם. שהוא בעצם מלכוד 22, אבל בבית חולים. ושם יש סקסואליזציה קיצונית של הסיטואציה, באופן דומה מאוד למה שמתרחש כאן. וזה, אני חושבת, לא בגלל שאנחנו אורחות כאן, אלא כי הארוס והתנטוס כאן יושבים על אותה משבצת. כלומר, התשוקה אל מול המוות.
0: זאת אומרת, כשאת עושה כאילו רדוקציה של האנושי לחי או מת, מה שאת נשארת איתו זה מיניות פרועה, כאילו, זאת אומרת, אנשים הופכים להיות בעצם אובייקטים מיניים. העניין הוא רק שהגברים הם הצד... אנש... המס... אנשים המס...
1: הופכים להיות אובייקטים ו... ונשים הופכות להיות אובייקטים מיניים. ש... כן, זאת אומרת, גברים ל... הופכים להיות ש... אובייקטים ל... ל... לשחיתה, לשחיתה כן. אבל כן. גם אנשים.
0: זאת אומרת, במובן הזה, הנשים הן פשוט מקבלות עוד... אבל באמת, רגע, אני חייבים לומר את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, אין פה אף אישה... את דיברת על חוסר העגילות של הדמויות הגבריות, mm-hmm. אז בואי. הנשים, ברובם אין להן שמות. אה, מי שיש להם היא הזונה של אה, מישהו. או אפילו האחותה הקטנה של או, הזונה כן, של, שזה עוד יותר אה, נורא. אה, נורא אה, אה. כן. אה, בדרך כלל, באמת, יש עוד או צורי אונס, אה, או כאילו אונס, או אני לא יודעת, זאת אומרת, אה, בכל, בכל הגדרה שהיא, והם איומים. זאת אומרת, אה, באמת, כאילו באיזשהו שלב... אמרתי, מה יכול, זאת אומרת, איך חוויתי את זה? ו- ואני חושבת שזו חוויה שהתחדדה עם השנים. ויותר מזה, כאילו זה אמר משהו כל כך פונדמנטל, כאילו בסיסי על, על מלחמה. זאת אומרת... חייבים להעיף את ה... זאת אומרת, יש משהו בלהוציא, ו- ושוב, אולי משהו בהתגשמות של זה עכשיו עם המלחמה באוקראינה, שהנשים והילדים, הנשים והילדים צריכים לברוח, צריכים לצאת, כי הם לא יכולים להתמודד עם הזוועה הזאת שהגברים הולכים לחולה לעצמם ואחד, ואחד לשני. אה, כאילו, יש בזה משהו, פשוט, כאילו, מה? זה, זאת האנושיות? עוד פעם, כאילו, איכשהו חשבתי שהתקדמנו משם, שכאילו היום כבר גם יש משהו, אני... לא סתם דיברנו על מאש, Uh, הסרט של, של אלטמן, ואני זוכרת שהייתי רואה את הסרט הזה ונורא נהנית ממנו. זה כאילו קצת כמו סרטי הקולג' mm. האמריקאים, כאילו משהו מן הוואי גברי, כאילו הכל פן. אם את אישה זורמת, כאילו את, את יכולה להתקיים בזה רק אם את כאילו חלק מהחבר'ה ואובייקט מיני, ואין לך בעצם שום אישות מעבר לזה, אבל זה נורא מגניב, כאילו זה נורא... ו- וכאילו אני לא מאמינה שחייתי עם הדבר הזה באיזשהו שלום, כאילו, ו- ועכשיו פתאום זה כל כך צרם לי. ועם זאת, אני חייבת לומר, שבאמת, בספר, ו- ולא סתם, כאילו, ל- ככל שהעלילה מתקדמת, יש בכל זאת משהו, זה לא בדיוק עלילה, אבל ככל שהספר מתקדם, כן, איכשהו ה- כל המעמקים של ג'וזף <אז> אלר אומר, זה לא סתם, אין נשים פה, ואנשים מוצגות ככה. כי כן. זאת האימה. כשאין נשים, זה מה שקורה, כאילו, באיזשהו מקום. זאת אומרת, יש משהו בהיעדר הזה, כשאין דמות אמיתית של אישה, שאין דמות עגולה של אישה, שאין חמלה וחסד, ו- וכאילו, סליחה על הקלישאות המגדריות, אבל זה כאילו, זה מה שנהדר מפה. אין את זה. זה. זה רק בירוקרטיה, זה רק קור, זה, זה אפילו ה... האחווה הגברית של, של קרב לא כמעט לא קיימת כאן. לא. היא, היא אולי כאילו מין צל מרחף כזה, שאנחנו כאילו מצפים שהוא יהיה, או שאנחנו עדים לה, לטראומה שהוא משאיר כשמישהו mm. מת, אבל זה כמעט לא קיים. Mm-hmm. אין את ה-comoradity, אין את האחוות הלוחמים. אה,
1: uh, ואני חושבת שזה משהו שהוא גם... אה, אנחנו יכולות לראות אותו כן אה, שזור כ... כחוט השני, גם ביצירות אנטי מלחמתיות אחרות, בעיקר סטיריות. אנחנו נדבר עליהן, נרחיב עליהן עוד יותר בהמשך, אבל אני חושבת שכשהוא מפרק את הרעות וכשהוא שולל מהנשים... את השמות שלהן, ולא רק מהאנשים, אגב, גם מהמקומיים באופן כללי. כלומר, יש את הזקן האשמאי בבית הזונות, כן, גם לו אין שם, אבל הוא מספק את אחד מהרגעים הכי מדהימים בעיניי בספר, יש את הדיאלוג שלו עם נייטלי, שבו הוא מסביר לו, הוא מסביר לו בעצם את ההיגיון... שבתבוסה. את ההיגיון שבתבוסה, את היופי שבתבוסה. את הניצחון שבתבוסה. <laughs> זה בדיוק, ה... זה, זה הדבר, זה, זה האתגר, איך אנחנו יכולים לנצח גם כשאנחנו מפסידים. רק כשאנחנו מפסידים. רק כשאנחנו <laughs> <רק> <laughs> מפסידים.
0: <laughs> זאת הפואנטה.
1: אתה שם כל כך הרבה על ניצחון במלחמה, לעג בן העוולה, הזקן המרושל. הלהטוט האמיתי טמון בהפסד במלחמות. בידיעה, אילו מלחמות ניתן להפסיד. איטליה הפסידה במלחמות במשך מאות בשנים, וראה איך הצלחנו, למרות הכל. צרפת מנצחת במלחמות ונמצאת במשבר בלתי פוסק. גרמניה מפסידה ומשגשגת. הבט על ההיסטוריה הקרובה שלנו. איטליה ניצחה במלחמת חבש ומיד שקעה בבוץ. הניצחון נטע בנו תעתועי גדלות כה מטורפים, עד כי סייענו לפתוח במלחמת עולם בה לא היה לנו כל סיכוי לנצח. אבל כעת, כשאנו מפסידים, קיבלו העניינים תפנית חיובית, ובוודאי נשוב ונצא כשידינו על העליונה, אם רק נצליח להיות מובסים. <laughs> ואז נייטלי כמובן מזועזע מזה לחלוטין. נייטלי הוא טיפוס חיובי. מאוד חיובי. באופן לא קשור למציאות, בשום צורה. הוא הרבה הרבה יותר מדי חיובי לטובתו שלו, ואכן סופו ידוע. והוא אומר לזקן, מוטב למות על הרגליים מלחיות על הברכיים. אז הזקן אומר... אני חושב שהפכת את היוצרות, מוטב לחיות על הרגליים מלמות על הברכיים. זה ממטה את זה. ואני חשבתי איכשהו גם על ההיסטוריה שלנו, כשקראתי את הקטע הזה, על הסכנה שבלהיות המנצחים, ומה שביעות הרצון וההיבריס של הניצחון יכול לגרום לנו לעשות ולהיות, והמחיר הנורא של הניצחון ואני חושבת שבמובנים האלה זה לא רק היה ספר גברי, כמו שהזכרתי לפני כן, ואני אף פעם לא הרגשתי בו כאורחת, אני חייבת לומר, ולא הרגשתי בו כאחת האחיות, וגם לא, רחמנא ליצלן, כאחת מאותן זונות נטולות שם. אני כן הצלחתי להזדהות עם החוויה של יוסרן ושל האבסורד שהלר מתאר. אז אני חושבת שזו לא רק שאלה מגדרית כאן, זו באמת שאלה של דור. כלומר, לא לחינם הזכרנו את השנה שבה הספר יצא, ואת מה עוד ראה אור כן. במקביל אליו, ואולי נכתב על מלחמת העולם השנייה, אבל הוא קיבל את התמיכה ואת ה... את ההתקבלות שלו בעצם בציבור. בעקבות כן. מלחמת וייטנאם, וההתנגדות האדירה שהייתה בארצות הברית למלחמה. זה כאילו כל כך מתבקש, דיברנו על זה כבר בהתחלה,
0: על הפוסט-טראומה. כלומר, כן. על האפשרות גם... ציבורית לחוות את הפוסט-הטראומה. Mm-hmm. זאת אומרת, להרגיש כן, את הזמן בפירוש. עובר ולתת לדברים לשקוע. אני חושבת על משפט אייכמן, אני חושבת על, uh, אפילו מש, שכאילו שכ... במלחמת וייטנאם ודיבר mm-hmm. על קוריאה. אי-קוריאה. זאת אומרת, נכון. תמיד כאילו הולכים מלחמה אחורה בשביל להצליח להסביר בעצם על מה אנחנו מדברים, כי כאילו, על, 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 על מה אנחנו נלחמים גם. כמה זמן אנחנו בדיוק גם. לאבד כאילו את החוויה. ומלחמת העולם באמת כאילו, הייתה מלחמת הטוב מול הרע המוחלט,
1: נכון. הארסולוטי, אין... ולכן מיד אחריה? כשהלר גם כותב את זה, היה, אני חושבת, מאוד קשה ציבורית לקבל את, ה... את העמדה שלו. כלומר, זאת הייתה המלחמה הנכונה. כן. זאת הייתה המלחמה הצודקת, הם היו הרעים, אנחנו היינו הטובים. וכולם ש... רעים פה.
0: נכון? אומרת, נכון? ה- כאילו, ה- המשפט של יוסי הרן זה כולם מנסים להרוג אותי. והוא צודק. נכון? ש... והוא אומר, הגרמנים הם לא אוהבים שלי, מי שמנסה להרוג
1: אותי זה המפקדים שלי, הם אלה ששולחים אותי למות. נכון. כאילו... אז כשקלו... אומר לו, הם מנסים להרוג <אז> <אומר> <"דחון. laughs> <laughs> זה, בדיוק, זה בדיוק העניין. אז הייתה בזה גם תעוזה אדירה, אני חושבת, מצד הלן, לצבוע את, ה, את המלחמה, כאילו, החיובית והטובה הזו, שגם, כן. אגב, ככל שהיא, זאת אומרת, אחרי שהיא הסתיימה, והזוועות שהיא חוללה הלכו ונחשפו יותר ויותר, כלומר, כן. יש דברים שגם לא נודעו תוך כדי המלחמה עצמה, אז ההיקפים של הזוועה הלכו והתחברו. זה רק חיזק עוד יותר את העמדה הזאת של אנחנו הטובים והם הרעים. אז הייתה כאן תעוזה אדירה ב- לצבוע את המלחמה הזו בצבעים שבה הוא צובע אותם, אבל בעצם מה שהוא מנסה להגיד, שהוא אומר, הם כולם מנסים להרוג אותי, זה כל המלחמות הן כאלה. אפילו הטובות שבהן הן כאלה. לא, וגם יותר מזה אפילו, אני חושבת שהוא תייאת, זאת אומרת, הוא
0: מקלען, הוא בטיסה. יש בזה משהו שעוד יותר מרחיק אותו משדה הקרב. ומהאויב, האויב הוא חסר פנים, הוא חסר... מכה קלה הוא... בכנף. בדיוק. כמו וכאילו... שנוהגים להגיד אצלנו. כן, אבל זה באמת, החוויה הבאמת מרוחקת זאת אומרת, יש משהו, לא סתם, אני חושבת, זה גם חוויה אותנטית של הלר, אבל באמת הדבר הזה, המרחיק. ואני כן, אפרופו האם אני אורחת או לא אורחת, זאת אומרת, אני חושבת ש... באיזה... סביב גילאי הצבא, אני חושבת, קלטתי את הפער, ויותר אולי אחר כך אפילו, קלטתי את הפער בין גברים לנשים, במיוחד פה, בישראל, mm. נגיד. גם כאילו יש איזה עולם שלם של חוויות ש... שאני כן שמחה לומר שאני חושבת שהוא מדובר יותר היום מאשר הוא היה פעם, אבל באמת איזה מין... מעבר לספרות, מעבר לביקורת, מעבר לזה, זאת אומרת, משהו ב, בחוויה הפסיכולוגית, שפשוט מייצר איזה שני עולמות. כאילו, בין אם את קוראת לזה עולם המילואים, או עולם ה... כאילו, הוואי המילואים, או, או הדברים האלה שמייצרים איזשהו עולם נפרד. באמת, פתאום הסיפור הזה של נטול נשים, זה כן חידד לי באיזשהו אופן. מה קורה אם כן נשים נכנסות למרחבים האלה, ומנכיחות את עצמן יחד עם ה... עם העולמות שלהן בתוך זה. אז אני
1: חושבת שזה... אז יכול להיות שזה גם קשור באמת לאופנים השונים שבהן אנחנו אה, הרגשנו בתוך הספר, כי אה, אני חושבת שהשירות שלי היה כבר הרבה יותר אה, חשוף לחוויות אה, שהלר מדבר עליהן. אני כן. הייתי מש"קית נפגעים בצבא. אז זה אולי לא תפקיד קרבי, אבל כן שמאוד שורה חס... כן. ב... במרחבים של הכאב וה... והזוועה שחיילים חשופים אליהם בצבא. ואני חושבת שגם ב... בעוד איזשהו מובן... יש משהו באוניברסליות אה, שמאוד דיבר עליי, גם דרך איזשהו זיכרון אה, משפחתי סטורי, זאת אומרת, אני הכרתי את מלחמת העולם השנייה דרך הסיפורים של סבא וסבתא שלי, ואצל הקורבנות האלה, זאת אומרת, קורבנות העורף, במובן הכי רחב שלו, אה, אין הרבה הבדל בין גברים לנשים. אבל עוד נקודה שרציתי להעלות, אנחנו ממש בסוף, בסוף הפרק הזה שלנו, זה להתחבר למה שאמרת על העובדה שהלר היה טייס, וגם יוסריאן והחברים כן. שלו פה הם טייסים, וזה שהייתה איזושהי תפיסה שקראו לה גלובליזם אווירי. זאת אומרת שהאמינו שאם רק נצליח לראות את כדור הארץ מלמעלה, כן. התעצומים של נאסא. זה עוד לפני אפילו התעצומים של נאסא, זה ממש תולדה של מלחמת העולם השנייה, שרואים שאין גבולות בעצם. זה עוד אפילו לפני התצלום המפורסם של זריחת הארץ מהירח, שכאילו בעצם אנחנו כולנו נקודה אחת קטנה, כחולה, ירוקה, אי שם בחלל. אלא שברגע שמתרוממים באמת מעל, מעל גובה מסוים, אי אפשר לראות גבולות, מבינים שהכל פה מעשה ידי אדם, אנחנו מחליטים איפה מדינה אחת נגמרת ואיפה האחרת, ושזה יעודד ויקדם איזושהי תחושה באמת של אחדות ושל שותפות גורל. וזו השנה עוד... השאלה היא על 2022. אז אני חושבת שזה עוד בלון <laughs> אה, כן. בצרור הבלונים האדומים אה, שחורים, שהלר פשוט... אה... עובר אחד-אחד ומנקב ומפוצץ אותו פה. זה מאפשר יותר את הדבר שאת דיברת עליו, את הריחוק מהקטל, את היכולת להפיל את הפצצות שלך בלי לדעת על מי הן ובלי שיהיה לך אפילו אכפת. אתה רק רוצה לפרוק את המטען הקטלני שיש בבטן המטוס שלך ולחזור הביתה בשלום. אני חושבת שאולי
0: זו נקודה אחרונה שנסיים איתה, ההאחזות בחיים של יוסרן. יוסרן מתכנן לחיות לנצח או בניסיון, כמו שאומרים. כן. וזה כאילו מדהים כמה זה חזק בתוך כל הכאוס הקטלני הזה שרודף אותו בכל מקום. כאילו, כל אחד, בעצם, יש פה איזה, דיברנו על כן הוקייה, יש פה תהליך, mm. זה, זה נהיה בית משוגעים. כאילו, זה כן. כולם מטורפים. כולם מטורפים, זה כן. המלכוד.
1: השיפוי <laughs> היחיד בסופו של דבר, כך מסתבר. הוא אור נכון, שמדברים עליו בתור נכון. מטורף שוב ושוב כן, ושוב. כן, כן. אה, אבל אור הוא השפועי היחיד, יוסריאן מנסה ללכת בסוף הספר בעקבותיו ולברוח. כן. ובסיקסיס באמת הייתי יכולה ללכת לכל מיני אוניברסיטאות בארצות הברית ולמצוא שם סטיקרים שכתוב עליהם, יוסריאן ליבס, יוסריאן חי. <laughs> יש ספר לא... המשך, היי. נכון, <laughs> נכון, <laughs> אנחנו, <למה>? <laughs> אנחנו... <laughs> צריכים <laughs> להזכיר אותו? <laughs> ספר נורא, <laughs> <על> בעיניי, <laughs> אבל לא משנה. תני, תני איזה שורה. זמן סגירה, כן, יוסריאן <אבל laughs> אכן שרוד בחיים, אבל לא ברור למה, לא ברור בשביל מה, זה לא כאלה חיים מגניבים, הוא כבר זקן ורטנוני, כמו שאפשר היה לתאר. לדמיין את הלר. לדמיין את הלר, כן. הם מאוד יהודים, למרות שיוסרן הוא לכאורה לא יהודי, הוא... אשורי. אש... ככה הוא מגדיר את הוא עצמו אשורי, השם הוא ארמי, יש שם כן. ה... איזשהו בלבול של הלר עצמו. אז הוא באמת הוציא אחרי הרבה מאוד שנים ספר המשך שנקרא זמן סגירה. ואגב, זו ביקורת שהוטחה בו פעמים רבות, שהוא לא כתב אף פעם ספר שהגיע למדרגה של מלכוד 22, והתשובה המעולה שלו תמיד הייתה, מיקו? גם הרבה מאוד אנשים <laughs> אחרים. <laughs> <laughs>
0: טוב, אז בפרק הבא נמשיך
1: באווירה המלחמתית. כן, ונדבר על, עוד, עוד קצת על המילכוד ועל האחים כן. הספרותיים שלו.
0: עד כאן, החיות גרים לפרק זה על מילכוד 22. תודה רבה לרונית טרנובסקי, ותודה רבה לך, נועמה הייט. תודה רבה, איילת